0: Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
1: E hoje, para fechar a semana, viva a Helena Pereira! Viva! E viva a Nassau Lopes! Olá! Hoje temos Marcelo Rebelo de Souza num passeio romântico em Bruges. Estou-me aqui, isto que é romântico, que é o sítio mais romântico do Agora sim, vamos ao som do dia que fica desta visita de Estado à Bélgica do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Aí as instituições europeias não têm para onde pegar em Portugal. Não tem por onde dizer que nós, que nós estamos numa situação que não é senão a melhor para todos. Para os portugueses, porque isto não é só uma mania europeia, não é? Bem, Ana Salopes, parece que estão feitas as pazes entre Belém e São Bento, afinal o Presidente gosta do Orçamento de Estado e, e até vivemos num país onde as coisas estão a correr bem ao Governo, pelo menos na ótica do Presidente da República.
2: Sim, é interessante porque ouvir estas declarações do Presidente da República, tendo em conta que há seis meses se falava em dissolução quase todos os dias, obviamente que há uma grande diferença. É uma grande diferença há a, a ideia e acho que o presidente se expressou é por isso para tentar acalmar a tensão existente entre Leite vale e São Bento passámos o verão nela começou estamos começou com o caso Galamba em que o presidente queria o afastamento de do ministro João Galamba e António Costa não o deixou, não é? Portanto, pois o presidente faz aquele discurso em que diz que não dissolve, mas é um discurso mal amanhado e a tensão, a tensão torna, entra, de facto, a níveis que nunca entrou, com o presidente a adiar um Conselho de Estado, a anunciar que iria ter uma grande intervenção num Conselho de Estado, que já estava escrita, e o primeiro-ministro, que se sentiu pressionado pelo presidente, resolveu fazer o que muitas pessoas consideraram uma birra, mas que resolveu por simplesmente não falar e naquele conceito de Estado, o que acabou também, de certa forma, por, por ser muito incómodo para o Presidente. Eu acho que Marcelo, penso que percebeu que o tipo de relação que estava a ter com o Governo não lhe estava a ser favorável, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa vai querer deixar um legado e não vai ser um legado de parvoice completa. Não pode ser. Não pode ser um legado total de para o Ele não pode estar a falar todos os dias em dissolução. Eu acho que ele percebeu essas coisas.
1: Isto quer dizer que o Machado de Guerra foi enterrado para que... Para, para que a aprovação do Presidente da República não, não baixasse, é isso?
2: Não acho que o Machado de Guerra tenha sido enterrado. Acho que há é uma tensão. A tensão mantém-se. Aliás, o livro de Eduardo Ferro Rodrigues, o antigo Presidente da Assembleia da República vai ser lançado segunda-feira e lá ele acha que é uma ferida que, que enfim... Incurável, de certa maneira, a relação entre, entre Costa e Marcelo. Não sei se será assim tão incurável conhecer Marcelo. Marcelo tem que fazer um equilíbrio difícil entre, obviamente, ser um, um, um travão à maioria absoluta no sentido do poder absoluto mas também não pode entrar em domínios, e ele algumas vezes entrou, em domínios da governação. Não pode, não governa, não conduz a política externa. De facto, quando aqui há dias foi à Ucrânia, fez o declarações, não podia ter feito, ao dizer que eu sou a pessoa mais importante a falar sobre a política externa em Portugal. Eu acho que, de certa forma, o presidente acho que já está consciente de que nesta guerra, Marcelo Costa, Costa estava a vencer. Uhum. <risos> e como Costa estava a vencer, mas ao onde vai dar esse prazer. E ao, ao, claro que um que militante um do PSD... Uh, fica absolutamente satisfeito com um orçamento de contas certas em que a dívida é batida ao efetivo. E Marcelo, não, é impossível que, sendo esta a marca central do orçamento, também que Marcelo estivesse contra. Agora, nós sabemos que o outro Marcelo, aquele que quer chatear o governo, <risos> diria outras coisas, seria diferente. Agora, só uma coisa, Marcelo tem uma segunda parte em
1: que diz que é, O ele está atrasado. Esse é um problema complicado.
2: Tem sido um, um, um tema em que ele tem insistido imenso e com razão, e com razão. Aí a razão está do lado, sem dúvida, de Marcel, porque a execução ainda é baixa.
1: Helena, é certo que Marcel, por vezes, é a apelidade de capta-rente da nação, porque muda de opinião muito rapidamente. Neste aspecto, no que toca à relação entre Belém e São Bento, o Presidente viu-se obrigado a mudar ou isto é só aparência e, na realidade, a opinião que, que Marcelo mantém sobre António Costa é outra do que aquela que ele está a expressar neste momento?
0: Marcelo, ao longo dos seus mandatos, ele tem feito uma coisa que é, que é tem -se sempre altos e baixos. Ele contrabalança sempre as críticas que faz ao Governo com uma mãozinha. Neste caso da relação com Costa, parece-me que ele percebeu é assim, como a Ana dizia que não ganhou nesta guerra com Costa, Costa ganhou a Marcela, eu acho que ele saiu enfraquecido porque ele queria pôr fora do governo Galamba, tal como quis pôr fora do governo como escrevinho. Fala disto depois de tirar uma fotografia em Bruges, com o João Gomes Carvinho, em que ele diz, sente-se aqui, Sr. Ministro, este é um sítio que dizem que é muito romântico. E o Gomes Carvinho brinca e diz, ah, pois, pois, dadas, dadas as relações que existem entre governo e presidência, ele diz, pois, pois, mas aquilo é fica assim, aquilo é, é, um é um bocadinho frio, aquilo é um bocadinho frio. É um Portanto, hum, há, 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 há realmente essa, essa tensão e acho que, se nós nos lembrarmos no passado, houve muitas vezes situações dessas em que os presidentes eh, ou queriam demitir ministros ou não queriam que os ministros ocupassem determinadas pastas. Aconteceu isso no passado, acho que com o Fernando Nogueira ainda saberá melhor, mas com, o, com o Armando Varen que foi demitido por Jorge Sampaio.
2: Mas lá está, desculpa, Leda, Cavaco Silva obedeceu, entre aspas, que não é uma palavra assim de correta para ser a política, a Mário Soares, no caso do Fernando Nogueira. Sim, é com os casos que eu me lembro, aí está, os casos que eu me
0: lembro, os os primeiros ministros obedeciam, era isso foi quando uh, o Sampaio também não quis que que, que fosse vice-ministro ou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Santana o várias situações até chegarmos aqui, eu acho que a coisa nova é que sabe-se que há um presidente que não queria ou que queria alguns que saíssem e, e sabe-se que não conseguiu e isso é, é muito mau, acho que é muito mau e isso marca uma viragem, com, marca um, um ponto de viragem na relação de um Presidente com o Primeiro-Ministro, quando toda a gente sabe que há um, um Presidente cuja opinião uh, não vale como valia
2: no passado nestas situações, nós estamos habituados.
1: Quer isto dizer que António Costa tem mais pulso firme do que Marcelo Rebelo de Sousa, é isso Ana?
2: Eu acho que António Costa tem muito pulso firme. E António Costa tenta ir até os limites quando percebe que pode.
0: Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito pequenina, não nos esqueçamos só para acrescentar, o 10 de junho este ano, em peso da régua, quem foram os dois ministros que Costa mandou para se sentarem ao lado de Marcelo? João Galando e Gomes Cravinho? Isto foi das maiores provocações.
2: Tem toda a razão, isso é uma provocação terrível, como é não a não falar o Conselho de Estado. Tónio Costa percebeu que havia ali possibilidade de, de conseguir travar a sua força de bloqueio, que era Marcelo. E de facto ele jogou alto e ganhou, jogou alto e ganhou. Naquele discurso em que diz que Galamba não demite Galamba, e que sujeita-se a todas as consequências abre porta a porta a que o presidente dissolva como andava todas as semanas a falar foi um grande erro Marcelo Marcelo não calculou não calculou, uh, não calculou o que isso era danoso para a imagem do governo ele estar continuamente a falar de, da dissolução o grande erro de Marcelo deste ano é esse é, 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 é evidentemente o governo cometeu montanhas de erros foi o ano dos horríveis do governo mas o Presidente da República não podia estar todos os dias a falar da dissolução. Quer dizer, Mário Soares Mário Soares discutia com os seus conselheiros da dissolução, isso vinha nos jornais, mas não era ele que andava por aí na rua a falar da dissolução. E, de facto, é um erro aí que, que Marcelo comete e grande. Eu acho que Marcelo vai querer corrigir, algo para que o seu mandato não seja o fim do mandato, não seja, um, não acabe como Cavaco Silva, que de facto acabou, eu acho que Marcelo não vai acabar como Cavaco Silva, Marcelo tem uma coisa que Cavaco não tinha, ou melhor, tinha, tinha tido no passado, mas depois para o fim já não teve, que era, ainda é bastante amado pelo povo, e Marcelo tem esse lado, e de facto nunca tivemos um presidente princesa Diana como Marcelo é, de facto, Marcelo, eh, Soares era uma pessoa popular, Soares ia junto ao povo, mas Soares, apesar de tudo, sempre manteve a distância, como Jorge Sampaio, eh, Ramallianes, era um homem distante, eh, apesar de o povo gostava dele, sem dúvida, até votou 17% no partido que criou, mas a verdade é que Marce, nem, nunca nenhum presidente foi tão próximo do povo e tão autêntico com a sua verdadeira personalidade como Marcelo. Marcelo já tem legado, é este, é a Princesa Diana. Agora, é muito difícil ganhar guerras António Costa. E isto ensinou-nos que. Que, que é muito difícil pronto que, que se calhar ele vai ter que recuar um bocadinho naqueles discursos permanentes em frente às, aos microfones
1: E já agora Helena Pereira que sugestão tens hoje?
2: Olha, hoje tenho uma sugestão que repete
0: um bocadinho que nós, aquilo que a gente já disse esta semana que foi no outro dia Ana que falava do IUC e eu há bocado fui ver a petição que pede para, é impressionante que pede para o governo não ir avante com o aumento do IUC para carros antigos anteriores a 2007 e em poucos dias já tem 270 mil assinaturas é extraordinário esta, esta movimentação.
1: E já agora, Ana Salopes
2: Mas já agora, para quem não ouviu o discurso de António Guterres e Rafa, foi um discurso dramático, a apelar ao cessar fogo e a apelar a que os, os caminhões com comida possam chegar eh, aos palestinianos é um discurso absolutamente dramático. Eu acho que neste momento, acho que todos... Te, todos percebemos a dor de António Guterres e ele hoje provou que é um grande ou pode ser
1: um grande secretário-geral da ONU. Está feita esta semana de Soundbite, siga-nos nas aplicações para podcast e assim tenha sempre acesso primeiro aos novos episódios que saem ao final da tarde, de segunda à sexta-feira. Ana Solopes e Helena Pereira, um bom fim de semana e até segunda. Até
0: segunda. Bom fim de semana.
1: O público fica no ouvido.